0: हेलो दोस्तों आज से मैं हिंदी कहानियों की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें कि प्रसिद्ध हिंदी कहानीकारों द्वारा लिखी गई कहानियाँ अब तक लाई जाएंगी और आज जिनकी कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो है मुंशी प्रेमचंद जी और इसका शीर्षक है भाड़े का टट्टू मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि आगरा कॉलेज के मैदान में संध्या समय दो युवक हाथ से हाथ मिलाए टहल रहे थे एक का नाम यशवंत था दूसरे का रमेश यशवंत डिलडोल का ऊंचा और बलिष्ठ था उसके मुख पर संयम और स्वास्थ्य की कांति झलकती थी रमेश छोटे कद और एक कहरे बदन का तेजहीन और दुर्बल आदमी था दोनों में किसी विषय पर बहस हो रही थी यशवंत ने कहा मैं आत्मा के आगे धन का कुछ मूल्य नहीं समझता रमेश बोला बड़ी खुशी की बात है यशवंत हां देख लेना तुम ताना मार रहे हो ना लेकिन मैं दिखला दूंगा कि धन को कितना तुच्छ समझता हूँ रमेश खैर दिखला देना मैं तो धन को तुच्छ नहीं समझता धन के लिए पंद्रह वर्षों से किताब चाट रहा हूँ धन के लिए माँ बाप भाई बन सबसे अलग यहाँ पढ़ा हूँ न जाने अभी कितनी सलामियाँ देनी पड़ेंगी कितनी खुशामद करनी पड़ेगी क्या इसमें आत्मा का पतन नहीं होगा मैं तो इतने ऊंचे आदर्श का पालन नहीं कर सकता यहाँ तो अगर किसी मुकदमे में अच्छी रिश्वत पा जाऊँ तो शायद छोड़ ना सकूं क्या तुम छोड़ दोगे यशवंत मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी ना देखूंगा और मुझे विश्वास है कि तुम जितने नीच बनते हो उतने हो नहीं रमेश मैं उससे कहीं नीच हूं जितना कहता हूं यशवंत मुझे तो यकीन नहीं आता कि स्वार्थ के लिए तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकोगे रमेश भाई संसार में आदर्श का निर्वाह केवल संन्यासी ही कर सकते हैं मैं तो नहीं कर सकता मैं तो समझता हूं कि अगर तुम्हें धक्का देकर तुमसे बाजी जीत सकूं तो तुम्हें जरूर गिरा दूंगा और बुरा न मानो तो कह दूं, तुम भी मुझे गिरा दोगे स्वार्थ का त्याग करना बिल्कुल कठिन है यशवंत तो मैं कहूंगा कि तुम भाड़े के टट्टू हो रमेश और मैं कहूँगा कि तुम काठ के उल्लू हो यशवंत और रमेश साथ, साथ स्कूल में दाखिल हुए और साथ साथ उपाधियाँ लेकर कॉलेज से निकले यशवंत कुछ मंद बुद्धि पर बला का मेहनती था जिस काम को हाथ में लेता उसे चिमट जाता और उसे पूरा करके ही छोड़ता रमेश तेज था पर आलसी घंटे भर भी जमकर बैठना उसके लिए मुश्किल था एमए तक तो वह आगे रहा और यशवंत पीछे मेहनत बुद्धि बल से परास्त होती रही लेकिन सिविल सर्विसेज में पासा पलट गया यशवंत सब धंधे छोड़कर किताबों पर पिल पड़ा घूमना फिरना सैर सपाटा सर्कस थिएटर यार दोस्त सबसे मुंह मोड़ कर अपने एकांत कुटीर में जा बैठा रमेश दोस्तों के साथ गप उड़ाता क्रिकेट खेलता रहा कभी कभी मनोरंजन के तौर पर किताबें देख लेता कदाचित उसे विश्वास था कि अब की भी मेरी बारी लगी जाएगी अक्सर जाकर यशवंत को दिक्क करता उसकी किताब बंद कर देता कहता क्यों प्राण दे रहे हो सिविल सर्विसेज कोई मुक्ति तो है नहीं जिसके लिए दुनिया से नाता तोड़ लिया जाए यहाँ तक कि यशवंत उसे आते देखता तो किवाड़े बंद कर देता था आखिर परीक्षा का दिन आ पहुँचा यशवंत ने सब कुछ याद किया था पर किसी प्रश्न का उत्तर सोचने लगता तो उसे मालूम होता मैंने जितना पढ़ा था सब भूल गया वह बहुत घबराया हुआ था रमेश पहले से कुछ सोचने का आदि नहीं था सोचता जब पर्चा सामने आएगा उसी वक्त देखा जाएगा वह आत्मविश्वास से फूला फूला फरता था परीक्षा का फल निकला तो सुस्त कछुआ तेज खरगोश से बाजी मार ले गया था अब रमेश की आंखें खुली पर वह हताश न हुआ योग्य आदमी के लिए यश और धन की कमी नहीं यह उसका विश्वास था उसने कानून की परीक्षा की तैयारी शुरू की और यद्यपि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत न की लेकिन अव्वल दर्जे में पास हुआ यशवंत ने उसको बधाई का तार भेजा वह अब एक ज़िले का अफसर हो गया था दस साल गुजर गए यशवंत दिलो जान से काम करता था और उसके अफसर उससे बहुत प्रसन्न थे पर अफ़सर जितने प्रसन्न थे मातहत उतने ही प्रसन्न रहते थे वह खुद जितनी मेहनत करता था मात हाथों से भी उतनी ही मेहनत लेना चाहता था ख़ुद जितना बेलौस था मात हाथों को भी उतना ही बेलौस बनाना चाहता था ऐसे आदमी बड़े कारगुजार समझे जाते हैं यशवंत की कारगुज़ारी का अफसरों पर सक्का जमता था पाँच वर्षों में ही वह जिले का जज बना दिया गया रमेश इतना भाग्यशाली न था वह जिस इजलास में वकालत करने जाता वहीं असफल रहता हाकिम को नियत समय पर आने में देर हो जाती तो खुद भी चल देता और फिर बुलाने से भी नहीं आता कहता अगर हाकिम वक्त की पाबंदी नहीं करता है तो मैं क्यों करूं मुझे क्या गरज पड़ी है कि घंटों उनके इजलास पर खड़ा होकर उनकी राह देखा करूं बहस इतनी निर्भक्ता से करता कि खुशामद के आदि हुक्का के नगाहों में उसकी निर्भक्ता गुस्ताखी मालूम होती सहनशीलता उसे छू नहीं गई थी हाकिम हो या दूसरे पक्ष का वकील जो उसके मुंह लगता उसकी खबर लेता था यहां तक कि एक बार वह जलाजस से ही लड़ बैठा फल यह हुआ कि उसकी सनत छीन ली गई किंतु मोकिलों के हृदय में उसका सम्मान ज्यो का त्यो रहा तब उसने आगरा कॉलेज में शिक्षक के पद प्राप्त किया किंतु यहाँ भी दुर्भाग्य ने उसका साथ में छोड़ा प्रिंसिपल से पहले ही दिन खटपट हो गई प्रिंसिपल का सिद्धांत यह था कि विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए वह अपने कॉलेज के किसी छात्र को किसी राजनीतिक जलसे में शरीक न होने देते रमेश पहले ही दिन से इस आज्ञा का खुल्लम खुल्ला विरोध करने लगा उसका कहना था कि अगर किसी को राजनीतिक जलसों में शामिल होना चाहिए तो वह विद्यार्थी है यह भी उसकी शिक्षा का एक अंग है अन्य देशों में छात्रों ने युगान्तर उपस्थित कर दिया है तो इस देश में क्यों उनकी जबा बंद कर दी जाए इसका फल यह हुआ कि साल खत्म होने के पहले ही रमेश को इस्तीफा देना पड़ा किंतु विद्यार्थियों पर उसका दबाव तिल भर भी कम न हुआ इस भांति कुछ तो अपने स्वभाव और कुछ परिस्थितियों ने रमेश को मार मार कर हाकिम बना दिया पहले मुवक्किलों को पक्ष लेकर अदालत से लड़ा फिर छात्रों का पक्ष लेकर प्रिंसिपल से रार मोल ली और अब प्रजा का पक्ष लेकर सरकार को चुनौती दी वह स्वभाव से ही निर्भक आदर्शवादी सत्य भक्त और आत्माभिमानी था ऐसे प्राणी के लिए प्रजा सेवक बनने के सिवा और उपाय ही क्या था समाचार पत्रों में वर्तमान परिस्थिति पर उसका लेख निकलने लगे उसकी आलोचना इतनी स्पष्ट इतनी व्यापक और इतनी मार्मिक होती थी कि शीघ्र ही उसकी कीर्ति फैल गई लोग मान गए कि क्षेत्र में एक नई शक्ति का उदय हुआ है अधिकारी लोग उसके लेख पढ़कर तलमला उठते थे उसका निशाना इतना ठीक बैठता था कि उससे बच निकलना असंभव था अतिशोक्तियाँ तो उसके सिरों पर से सनसनाती हुई निकल जाती थीं उनका वो दूर से तमाशा देख सकता था अभिज्ञताओं की वो उपेक्षा कर सकते थे ये सब शस्त्र उसके पास पहुँचते ही नहीं थे रास्ते में ही गिर जाते थे पर रमेश के निशाने सिरों पर बैठते और अधिकारियों में हलचल और हाहाकार मचा देते थे देश की राजनीतिक स्थिति चिंताजनक हो रही थी यशवंत अपने पुराने मित्र के लेखों को पढ़कर कांप उठता था भय होता कहीं वह कानून के पंजे में ना आ जाए बार बार उसे संयत रहने की ताकद करते बार बार मुन्नते करता कि जरा अपनी कलम को और नरम कर दो जानबूझकर क्यों विषधर कानून के मुंह में उंगली डालते हो लेकिन रमेश को नेतृत्व का नशा चढ़ा हुआ था वह इन पत्रों का जवाब तक न देता था पाँचवें साल यशवंत बदलकर कर आगरे का जिला जज हो गया देश की राजनीतिक दशा चिंताजनक हो रही थी खुफिया पुलिस ने एक तूफान खड़ा कर दिया था उसकी कपोल कल्पित कथाएं सुन सुनकर हुक्कामों की रूह फना हो रही थी कहीं अखबारों का मुंह बंद कर दिया जाता था कहीं प्रजा के नेताओं का खुफिया पुलिस ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए हुक्मामों के कुछ इस तरह कान भरे कि उन्हें हर एक स्वतंत्र विचार रखने वाला आदमी खूनी और कातिल नजर आता था रमेश यह अंधेर देखकर चुप बैठने वाला मनुष्य नहीं था जो जो अधिकारियों की निरंकुशता बढ़ती थी त्यों त्यों उसका अभी जोश बढ़ता था रोज़ कहीं न कहीं व्याख्यान देता और उसके प्रायः सभी व्याख्यान विद्रोहात्मक भावों से भरे होते थे स्पष्ट और खरी बातें करना ही विद्रोह है अगर किसी का राजनीतिक भाषण विद्रोहात्मक नहीं माना गया तो समझ लो उसने अपने आंतरिक भावों को गुप्त रखा है उसके दिल में जो कुछ है उसे जबा पर लाने का साहस उसमें नहीं है रमेश ने मनोभावों को गुप्त रखना सीखा ही नहीं था प्रजा का नेता बनकर जेल और फांसी से डरना क्या जो आफत आनी हो आवे वह सब कुछ सहने को तैयार बैठा था अधिकारियों की आंखों में वह सबसे ज्यादा गड़ा हुआ था एक दिन यशवंत ने रमेश को अपने यहां बुलाया रमेश के जी में तो आया कि कह दे तुम्हें आते क्या शर्म आती है आखिर हो तो गुलाम ही लेकिन फिर कुछ सोच कर कहला भेजा कल शाम को आऊँगा दूसरे दिन वह ठीक 6 बजे यशवंत के बंगले पर जा पहुँचा उसने किसी से इसका जिक्र न किया कुछ तो यह ख्याल था कि लोग कहेंगे मैं अफसरों की खुशामद करता हूँ और कुछ यह कि शायद इससे यशवंत को कोई हानि पहुँचे वह यशवंत के बंगले पर पहुंचा तो चराग जल उठे थे यशवंत ने आकर उसे गले से लगा लिया आधी रात तक दोनों मित्रों ने खूब बातें होती रही यशवंत ने इतने में नौकरी के जो अनुभव प्राप्त किए थे सब बयां किए रमेश को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यशवंत के राजनीतिक विचार कितने विषयों में मेरे विचारों से भी ज़्यादा स्वतंत्र हैं उसका यह ख्याल बिल्कुल गलत निकला कि वह बिल्कुल बदल गया होगा वफादारी के राग अलापता होगा रमेश ने कहा भले आदमी जब इतने जले हुए हो तो छोड़ क्यों नहीं देते नौकरी और कुछ न सही अपनी आत्मा की रक्षा तो कर सकोगे यशवंत मेरी चिंता पीछे करना इस समय तुम अपनी चिंता करो मैंने तुम्हें सावधान करने के लिए बुलाया है इस वक्त सरकार की नज़र में तुम बेतरह खटक रहे हो मुझे भय है कि तुम कहीं पकड़े न जाओ रमेश इसके लिए तो मैं तैयार बैठा हूं आखिर आग में कूदने से लाभ ही क्या है रमेश हानि लाभ देखना मेरा काम नहीं मेरा काम तो अपने कर्तव्य का पालन करना है यशवंत हठी तो तुम सदा के हो मगर मौका नाजुक है संभले रहना ही अच्छा है अगर मैं देखता कि जनता में वास्तविक जागृति है तो तुमसे पहले मैदान में आता पर जब देखता हूँ कि अपने ही मरे स्वर्ग देखना है तो आगे कदम रखने की हिम्मत नहीं होती दोनों दोस्तों ने देर तक बातें की कॉलेज के दिन याद आए सहपाठियों के लिए कॉलेज की पुरानी स्मृतियाँ मनोरंजन और हास्य की अविरल स्रोत हुआ करती हैं अध्यापकों पर आलोचनाएं हुईं, कौन कौन साथी क्या कर रहा है इसकी चर्चा हुई बिल्कुल यह मालूम होता था कि दोनों अब भी कॉलेज छात्र हैं गंभीरता नाम को भी न थी रात ज़्यादा हो गई भोजन करते करते एक बज गए यशवंत ने कहा अब कहाँ जाओगे यहीं सो रहो और बातें हूँ तुम तो कभी आते भी नहीं रमेश तो रमते जोगी थे ही खाना खाकर बात करते करते सो गए नींद खुली तो 9 बज गए थे यशवंत सामने खड़े मुस्करा रहे थे किसी रात को आगरे में भयंकर डाका पड़ गया रमेश 10 बजे घर पहुंचे तो देखा पुलिस ने उनका मकान घेर रखा है इन्हें देखते ही एक अफसर ने वारंट दिखाया तुरंत घर की तलाशी होने लगी मालूम नहीं क्योंकि रमेश के मेज की दराज में एक पिस्तौल निकल आई फिर क्या था हाथों में हथकरी पड़ गई अब किसे उनके डाके में शरीक होने से इनकार हो सकता था और भी कितने ही आदमियों पर आफत आई सभी प्रमुख नेता चुन लिए गए मुकदमे चलने लगे औरों की बात को ईश्वर जाने पर रमेश निरपराध था इसका उसके पास ऐसा प्रबल प्रमाण था जिसकी सत्यता से किसी को इनकार न हो सकता था पर क्या वह इस प्रमाण का उपयोग कर सकता था रमेश ने सोचा यशवंत स्वयं मेरे वकील द्वारा सफाई के गवाहों में अपना नाम लिखाने का प्रस्ताव करेगा मुझे निर्दोष जानते हुए वह कभी मुझे जेल न जाने देगा और वह इतना शून्य हृदय नहीं हो सकता है लेकिन दिन गुजरते जाते थे और यशवंत की ओर से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव न होता था और रमेश खुद संकोच संकोचवश उसका नाम लिखवाते हुए डरता था न जाने इसमें उसे क्या बाधा थी अपनी रक्षा के लिए वह उसे संकट में नहीं डालना चाहता था यशवंत हृदय शून्य न थे भाव शून्य न थे लेकिन कर्म शून्य अवश्य थे उन्हें अपने परम मित्र को निर्दोष मारे जाते देख कर दुख होता था कभी कभी रो पड़ते थे पर इतना साहस न था कि सफाई देकर उसे छुड़ा लें न जाने अफसरों का क्या ख्याल हो कहीं यह ना समझने लगे कि मैं भी षड्यंत्र कार्यों से सहानुभूति रखता हूँ मेरा भी उनके साथ कुछ संपर्क है यह मेरे हिंदुस्तानी होने का दंड है जानकर जहर निकलना पड़ रहा है पुलिस ने अफसरों पर इतना आतंक जमा दिया कि चाहे मेरी शहादत से रमेश छूट भी जाए खुल्लम खुल्ला मुझ पर अविश्वास न किया जाए पर दिलों में यह संदेह क्यों कर दूर होगा कि मैंने केवल एक स्वदेश बंधु को छुड़ाने के लिए झूठी गवाही दी और बंधु भी कौन जिस पर की राज विद्रोह का अभियोग है इसी सोच विचार में एक महीना गुजर गया उधर मजिस्ट्रेट ने यह मुकदमा यशवंत के ही इजलास में भेज दिया डाके में कई खून हो गए थे और मजिस्ट्रेट को उतनी ही कड़ी सजाएँ देने का अधिकार न था जितना उसके विचार में दी जानी चाहिए थी यशवंत बड़े संकट में था उससे छुट्टी लेनी चाहिए लेकिन मंजूर न हुई सिविल सर्जन अंग्रेज था इस वजह से उसकी सनद लेने की हिम्मत न पड़ी बला सिर पर आ पड़ी थी और उससे बचने का उपाय न सोचता था भाग्य की कुटिल क्रीड़ा देखिए साथ खेले और साथ पढ़े हुए दो मित्र एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे केवल एक कटघरे का अंतर था पर एक की जान दूसरे की मुट्ठी में थी दोनों की आंखें कभी चार न होती दोनों सिर नहीं चाकिए रहते थे यद्यपि यशवंत न्याय के पद पर था और रमेश मुलजम, लेकिन यथार्थ में दशा इसके प्रतिकूल थी यशवंत की आत्मा लज्जा ग्लानि और मानसिक पीड़ा से तड़पती थी और रमेश का मुख निर्दोषिता के प्रकाश से चमकता रहता था दोनों मित्रों में कितना अंतर था एक उदार था दूसरा कितना स्वार थी? रमेश चाहता तो भरी अदालत में उस रात की बात कह देता लेकिन यशवंत जानता था रमेश फांसी से बचने के लिए भी उस प्रमाण का आश्रय न लेगा जिससे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ जब तक मुकदमे की पेशियां होती रहीं तब तक यशवंत को असह्य मर्म वेदना होती रही उसकी आत्मा और स्वार्थ में नित्य संग्राम होता रहता था पर फैसले के दिन तो उसकी वही दशा हो रही थी जो किसी खून के अपराधी की हो इजलास पर जाने की हिम्मत न पड़ती थी वह तीन बजे कचहरी पहुँचा मुलजिम अपना भाग्य निर्णय सुनने को तैयार खड़े थे रमेश भी आज रोज से ज़्यादा उदास था उसके जीवन संग्राम में वह अवसर आ गया था जब उसका सिर तलवार की धार के नीचे होगा अब तक भय सूक्ष्म रूप में था आज उसने स्थूल रूप धारण कर लिया था यशवंत ने दृढ़ स्वर में फैसला सुनाया जब उसके मुख से यह शब्द निकले कि रमेश चंद्र को सात वर्ष का कठिन कारावास तो उसका गला रूंद गया उसने तजवीज मेज पर रख दी कुर्सी पर बैठकर पसीना पोछने के बहाने आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को पूछा इसके आगे तजवीज उससे न पढ़ी गई रमेश जेल से निकलकर पक्का क्रांतिवादी बन गया जेल की अंधेरी कोठरी में दिन भर में कठिन परिश्रम के बाद वह वा दोनों के उपकार और सुधार के मंसूबे बांधा करता था सोचता मनुष्य क्यों पाप करता है इसलिए न कि संसार में इतनी विषमता है कोई तो विशाल भवनों में रहता है और किसी को पेड़ की छाँह भी मयसर नहीं है कोई रेशम और रत्नों से मढ़ा हुआ है किसी को फटा वस्त्र भी नहीं है ऐसे न्याय विहीन संसार में यदि चोरी हत्या और धर्म है तो यह किसका दोष है वह एक ऐसी समिति खोलने का स्वप्न देखा करता जिसका काम संसार से इस विषमता को मिटा देना संसार सबके लिए है और इसमें सबका सुख भोगने का समान अधिकार है न डाका डाका है न चोरी चोरी धनी अगर अपनी धन खुशी से नहीं बांट देता तो उसकी इच्छा के विरुद्ध बांट लेने में क्या पाप धनी उसे पाप कहता हो तो कहे उसका बनाया हुआ कानून दंड देना चाहता है तो दे हमारी अदालत भी अलग होगी उसके सामने वे सभी मनुष्य अपराधी होंगे जिसके पास जरूरत से ज्यादा सुख भोग की सामग्रियाँ हैं हम भी उन्हें दंड देंगे हम भी उनसे कड़ी मेहनत लेंगे जेल से निकलते ही उसने सामाजिक क्रांति की घोषणा कर दी गुप्त सभाएं बनने लगी शस्त्र अस्त्र जमा किए जाने लगे और थोड़े ही दिनों में डाकों का बाजार गर्म हो गया पुलिस ने उसका पता लगाना शुरू किया उधर क्रांतिकारियों ने पुलिस पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया उनकी सख्ती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी काम इतनी चतुराई से होता था कि किसी को अपराधी का कुछ सुराग न मिलता रमेश कहीं गरीबों के लिए दवाखाने खोलता कहीं बैंक डाकों के रुपये से उसने इलाके खरीदने शुरू किए जहाँ कोई इलाका निलाम होता तो वो उसे खरीद लेता थोड़े ही दिनों में उसके अधीन एक बड़ी जायदाद हो गई इसका नफा गरीबों के उपकार में खर्च होता था तुर्रा यह कि सभी जानते थे कि यह रमेश की करामात है, पर किसी की मुँह खोलने की हिम्मत न होती थी सभ्य समाज की दृष्टि में रमेश से ज़्यादा घृणत और कोई प्राणी संसार में न था लोग उसका नाम सुनकर कानों पर हाथ रख लेते थे शायद उसे प्यासों मरदा देख कोई एक बूंद पानी भी उसके मुँह में न डालता लेकिन किसी की मजाल न थी कि उस पर आक्षेप कर सके इस तरह कई साल गुजर गए सरकार ने डाकुओं का पता लगाने के लिए बड़ा इनाम रखा यूरोप से गुप्त पुलिस के सिद्ध आदमियों को बुलाकर इस काम पर नियुक्त किया लेकिन गजब के डकैत थे जिनकी हमत के आगे किसी की कुछ न चलती थी पर रमेश खुद अपने सिद्धांतों का पालन न कर सका जो जो दिन गुजरते थे ऐसा अनुभव होता था कि मेरे अनुयायियों में असंतोष बढ़ता जाता है उनमें भी जो ज़्यादा चतुर और साहसी थे वे दूसरों पर रोक जमाते और लूट के माल में बराबर हिस्सा ना देते थे यहाँ तक कि रमेश से कुछ लोग जलने लगे वह राश ठाट से रहता था लोग कहते उससे हमारी कमाई को यूँ उड़ाने का क्या अधिकार है नतीजा यह हुआ कि आपस में फूट पड़ गई रात का वक्त था काली घटा छाई हुई थी एक युवक ने कहा आप बार बार मुझी को क्यों चुनते हैं हिस्सा लेने वाले तो सभी हैं मैं ही क्यों बार बार अपनी जान जोखिम में डालूं? रमेश ने दृढ़ता से कहा इसका निश्चय करना मेरा काम है कि कौन कहां भेजा जाए तुम्हारा काम केवल मेरी आज्ञा का पालन करना है युवक अगर मुझसे काम ज़्यादा लिया जाता है तो हिस्सा क्यों नहीं ज़्यादा दिया जाता रमेश ने उसकी त्योरियाँ देखी और चुपके से पिस्तौल हाथ में लेकर बोले इसका फैसला वहाँ से लौटने के बाद होगा युवक मैं जाने से पहले इसका फैसला करना चाहता हूँ रमेश ने इसका जवाब न दिया वह पिस्तौल से उसका काम तमाम कर देना ही चाहता था कि युवक खिड़की से कूद पड़ा और भागा कूदने फादने में उसका जोड़ न था चलती रेलगाड़ी से फाद पड़ना उसके माएँ हाथ का खेल था वह वहाँ से सीधा गुप्त पुलिस के प्रधान के पास पहुँचा यशवंत ने भी पेंशन लेकर वकालत शुरू की थी न्याय विभाग के सभी लोगों से उसकी मित्रता थी उनकी वकालत बहुत जल्द चमक उठी यशवंत के पास लाखों रुपए थे उन्हें पेंशन भी बहुत मिलती थी वह चाहते तो घर बैठे आनंद से अपनी उम्र के बाकी दिन काट देते देश और जाति की कुछ सेवा करना भी उनके लिए मुश्किल न था ऐसे ही पुरुषों से निस्वार्थ सेवा की आशा की जा सकती है पर यशवंत ने अपनी सारी उम्र रुपये कमाने में गुजारी थी और वह अब कोई ऐसा काम नहीं कर सकता था जिसका फल रुपयों की सूरत में ना मिले यों तो सारा सभ्य समाज रमेश से घृणा करता था लेकिन यशवंत सबसे बड़ा हुआ था कहता अगर कभी रमेश पर मुकदमा चलेगा तो मैं बिना फीस लिए सरकार की तरफ से पैरवी करूंगा। खुल्लम खुल्ला रमेश पर छींटे उड़ाया करता यह आदमी नहीं शैतान है राक्षस है ऐसे आदमी का तो मुंह न देखना चाहिए और उसके हाथों कितने भले घरों का सर्वनाश हो गया कितने भले आदमियों के प्राण गए कितनी स्त्रियां वधवा हो गई कितने बालक अनाथ हो गए आदमी नहीं पिसाच है मेरा बस चले तो इसे गोली मार दूं, जीता चनवा दूं, सारे शहर में शोर मचा हुआ था रमेश बाबू पकड़े गए बात सच्ची थी रमेश चुपचाप पकड़ा गया था उसी युवक ने जो रमेश के सामने कूद कर भागा था पुलिस के प्रधान से सारा कच्चा चिट्ठा बयाँ कर दिया था अपहरण और हत्या का कैसा रोमांचकारी कैसा पैसाचिक कैसा पापपूर्ण पूर्ण था भद्र समुदाय बगलें बजाता था सेठों के घरों में घी के चराग जलते थे उनके सिर पर एक नंगी तलवार लटक रहती थी और आज वह हट गई अब वे मीठी नींद सो सकते थे अखबारों में रमेश के हथकंडे छपने लगे वे बातें जो अब तक मारे भय के किसी की जबाँ पर नहीं आती थीं अब अखबारों में निकलने लगी उन्हें पढ़कर पता चलता था कि रमेश ने कितना अंधेरा मचा रखा था कितने ही राजे और रईस उससे माहवार टैक्स दिया करते थे उसका पुरजा पहुंचता फ़ला तारीख को इतने रुपए भेज दो फिर किसकी मजाल थी कि उसका हुक्म टाल सके वह जनता के हित के लिए जो काम करता उसके लिए भी अमीरों से चंदे लेता था रकम लिखना रमेश का काम था अमीर को बिना कान पूछ हिलाए वह रकम दे देनी पड़ती थी लेकिन भद्र समुदाय जितना ही प्रसन्न था जनता उतनी ही दुखी थी अब कौन पुलिस वालों के अत्याचार से उनकी रक्षा करेगा कौन सेठों के जुल्म से उन्हें बचाएगा कौन उनके लड़कों के लिए कला कौशल के मदरसे खोलेगा वह अब किसके बल पर कूदेंगे वे सब अनाथ थे वही उनका अवलंब था अब वे किसका मुँह ताकेंगे किसको अपनी फरियाद सुनाएंगे पुलिस शहादतें जमा कर रही थी सरकारी वकील ज़ोरों से मुकदमा चलाने की तैयारियाँ कर रहे थे लेकिन रमेश की तरफ से कोई वकील न खड़ा होता था ज़िले भर में एक ही आदमी था जो उस कानून के पंजे से छुड़ा सकता था वह था यशवंत लेकिन यशवंत जिसके नाम से कानों पर उंगली रखता था क्या उसी की वकालत करने को खड़ा होता असम्भव रात के नौ बजे थे यशवंत के कमरे में एक स्त्री ने प्रवेश किया यशवंत अखबार पढ़ रहा था बोला क्या चाहती हो स्त्री अपने पति के लिए एक वकील यशवंत तुम्हारा पति कौन है स्त्री वही जो आपके साथ पढ़ता था और जिस पर डाके का झूठा अभियोग चलाया जाने वाला है यशवंत ने चौक कर पूछा तुम रमेश की स्त्री हो स्त्री हाँ यशवंत मैं उनकी वकालत नहीं कर सकता स्त्री आपको अख्तियार है आप अपने ज़िले के आदमी हैं और मेरे पति के मित्र रह चुके हैं इसलिए सोचा था क्यों बाहर वालों को बुलाऊं। मगर अब इलाहाबाद या कलकत्ते से ही किसी को बुलाऊंगी, यशवंत मेहनताना कितना दे सकोगी स्त्री ने अभिमान के साथ कहा बड़े से बड़े वकील का मेहनताना क्या होता है यशवंत तीन हज़ार रुपये रोज स्त्री बस आप इस मुकदमे को ले लें मैं आपको तीन हज़ार रोज दूँगी यशवंत तीन हज़ार रुपये रोज स्त्री हाँ और यदि आपने उन्हें छुड़ा लिया तो पचास हज़ार रुपये आपको इनाम के तौर पर और दूंगी यशवंत के मुंह में पानी भराया अगर मुकदमा दो महीने भी चला तो कम से कम एक लाख रुपये तो सीधे हो जाएंगे पुरस्कार ऊपर से पूरे दो लाख की गोटी है इतना धन तो ज़िंदगी भर में भी जमा कर पाए थे मगर दुनिया क्या कहेगी अपनी आत्मा भी तो नहीं गवाही देती ऐसे आदमी को कानून के पंजे से बचाना असंख्य प्राणियों की हत्या करना है लेकिन गोटी दो लाख की है कुछ रमेश के फंस जाने से जत्थे का तो हुआ नहीं जाता उसके चेले चपेड़े तो रहेंगे ही शायद वे अब भी और पद्रों मचाएँ फिर मैं दो लाख की गोटी क्यों जाने दूँ लेकिन मुझे कहीं मुंह दिखाने का जगह न रहेगा न सही जिसका जी चाहे खुश हो जिसका जी चाहे नाराज़ हो ये दो लाख तो नहीं छोड़े जाते कुछ मैं किसी का गला तो दबाता नहीं चोरी तो करता नहीं अपराधियों की रक्षा करना तो मेरा काम ही है सहसा स्त्री ने पूछा आप जवाब देते हैं यशवंत मैं कल जवाब दूंगा जरा सोच लूं। स्त्री नहीं मुझे इतनी फुर्सत नहीं है अगर आपको कुछ उलझन हो तो साफ साफ कह दीजिए मैं और प्रबंध करूँ यशवंत को यशवंत को और विचार करने का अवसर न मिला जल्दी का फैसला स्वार्थी की ओर झुकता है यहाँ हानि की संभावना नहीं रहती यशवंत आप कुछ रुपए पेशगी दे सकती हैं स्त्री रुपयों की मुझसे बार बार चर्चा ना कीजिए उसकी जान के सामने रुपयों की हस्ती क्या है आप जितनी रकम चाहें मुझसे ले लें आप चाहें उन्हें छुड़ा ना सकें लेकिन सरकार के दांत खट्टे जरूर कर दें यशवंत खैर मैं ही वकील हो जाऊंगा कुछ पुराने दोस्ती का निर्वाह भी तो करना है पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया सैकड़ों शहादतें पेश की मुखबिर ने तो पूरी गाथा ही सुना दी लेकिन यशवंत ने कुछ ऐसी दलीलें की शहादतों को कुछ इस तरह से झूठा सिद्ध किया और मुखबिर की कुछ ऐसी खबर ली कि रमेश बेदाग छूट गए उन पर कोई अपराध न सिद्ध हो सका यशवंत जैसे संयत और विचारशील वकील का उनके पक्ष में खड़ा हो जाना ही इसका प्रमाण था कि सरकार ने गलती की संध्या का समय था रमेश के द्वार पर सामियाना तना हुआ था गरीबों को भोजन कराया जा रहा था मित्रों को दावत हो रही थी वह रमेश के छूटने का उत्सव था यशवंत को चारों ओर से धन्यवाद मिल रहे थे रमेश को बधाइयाँ दी जा रही थीं यशवंत बार बार रमेश से बोलना चाहता था लेकिन रमेश उनकी ओर से मुँह फेर लेते अब तक उन दोनों में एक बात भी न हुई थी आखिर यशवंत ने एक बार झुंझुला कर कहा तुम तो मुझसे इस तरह ऐठे हुए हो मानो मैंने तुम्हारा साथ कोई बुराई की हो रमेश और आप क्या समझते हैं कि मेरे साथ भलाई की है पहले आपने मेरे इस लोक का सर्वनाश किया था अब की परलोक का किया पहले न्याय किया होता तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाती और अब जेल जाना देते तो आकबत बन जाती यशवंत यह तो न कहोगे कि इस मामले में कितने साहस से काम लेना पड़ा रमेश आपने साहस से काम नहीं लिया स्वार्थ से काम लिया है आप अपने स्वार्थ के भक्त हैं मैं तो आपको भाड़े का टट्टू समझता हूं मैंने अपने जीवन का बहुत दुरुपयोग किया लेकिन उसे आपके जीवन से बदलने की किसी दशा में तैयार नहीं हूं आप मुझसे धन्यवाद की कोई आशा न रखें तो यह थी एक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी भाड़े का टट्टू मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी फिर किसी रोज़ एक नई कहानी के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद बहुत शुक्रिया